0: Wir müssen uns davon verabschieden, denn wenn wir das nicht tun, bleiben wir in dieser kolonialistischen Vorstellung des sogenannten Orients. Wir bleiben in unserer westlichen Herablassung. Und deswegen ist mein Appell auch an mich selbst, dieses Denkmuster abzulegen. Wer von sich behauptet, vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen, ist ein selbstgerechter Idiot.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
2: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen weltwach einmal mehr mit Nadine Punks. Wir setzen dieses Mal unser Gespräch über ihre Reise ins Übermorgenland fort, also nach Jordanien, Kuwait, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Oman. Bevor wir loslegen, möchte ich euch aber schnell noch von einem anderen Gespräch erzählen, einem Gespräch, das mich Absolut begeistert hat, und zwar so sehr, wie wenige andere Gespräche, seit ich begonnen habe, Podcasts zu produzieren. Zur Einstimmung spiele ich euch ein kurzes Lesestück aus dieser Folge vor. Es ist in Englisch, es geht aber auch nur eine knappe Minute.
1: I stirred in the pre-dawn chill. My legs peddling for bedclothes kicked away earlier when the tropical night was at its clammiest. I could hear African voices singing to a drumbeat coming from somewhere outside the room, but my view was fogged by the mosquito net, and all I could make out around me were formless shadows. Slowly and carefully, so as not to anger them, I reached for the sheet bald next to my knees. It stank of old me and insect repellent as I drew it over my shoulders. I was not just looking for warmth. I wanted protection. Outside, was the Congo, and I was terrified.
2: Die Demokratische Republik Kongo, eines der gefährlichsten Länder der Welt. Und der Herr, den wir da gerade gehört haben, ist Tim. Und er hat mit dem Buch Blood River vor einigen Jahren ein faszinierendes Buch abgeliefert, wirklich absolut mitreißend, meines Erachtens eines der besten Reisebücher überhaupt und auch ein internationaler Erfolg. Und über dieses Buch habe ich mit eben jenem Tim Butcher gesprochen und zwar in der aktuellen Folge von Unfolding Maps, unserem englischsprachigen Äquivalent zu Weltwach. Falls ihr also Englisch versteht, bisher aber immer noch nicht Unfolding Maps folgt oder reingehört habt zumindest mal, dann würde ich euch das jetzt in aller Demut und Bescheidenheit doch mal ans Herz legen. Ihr werdet es, denke ich, nicht bereuen. Tim und seine Erzählungen sind wirklich mitreißend, wie gesagt. Außerdem ist eine neue Weltwach-Plus-Episode draußen. Ich spreche darin mit Theresa Leisgang und Raphael Thelen. Die beiden haben eine sehr besondere Reise hinter sich und zwar waren sie für ein halbes Jahr in verschiedenen Klimazonen unserer Erde unterwegs und sie sind aufgebrochen, um Menschen zu begegnen, die bereits hautnah miterlebt haben, welche Auswirkungen der Klimawandel mit sich bringt. Und um von diesen Menschen zu erfahren, wie sie mit diesen Auswirkungen umgehen und was wir aus alledem lernen können. So, nun zu Nadine. Wie schon im ersten Teil unseres Gesprächs in der vorherigen Folge saßen Nadine und ich uns in Düsseldorf gegenüber mit dem gebotenen Abstand und äh, Mitglieder des Supporters Club haben via Zoom im Livestream zugeschaut und schließlich dann auch mitdiskutiert. Das werdet ihr auch gleich hören. Und im Anschluss an all das gibt es nachher sogar noch eine kurze Lesung von Andreas Altmann mal wieder. Los geht's, viel Spaß. Als nächstes ging es für dich, liebe Nadine, in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und da stand Dubai in diesem Fall an erster Stelle. Und Dubai steht ja vor allem, ich konnte mich davon auch selbst überzeugen, steht ja vor allem für, für Shopping-Malls, für Wolkenkratzer, Geglitzer, für all diese Fassaden hinter die man, ähnlich wie auch in wo hatten wir es in Kuwait, nicht so einfach schauen kann. So habe ich das zumindest empfunden. Und es ist für mich auch ein bisschen schwer vorstellbar, dass du dich da so richtig wohlgefühlt hast.
0: Ja, das stimmt. Ich bin mit den Emiraten nicht warm geworden, was aber an mir liegt, weil ich mit Shopping Malls und Bling-Bling nicht so viel anfangen kann. Dubai ist äh, erstmal, es gibt sieben Emirate, mhm. aber man denkt immer nur an Dubai. Dubai ist noch nicht einmal das Hauptemirat, das Haupt, ne? Also die Hauptstadt liegt in Abu Dhabi und heißt Abu Dhabi, so. Aber Dubai hat sich so als superlativ süchtige Schwester von Abu Dhabi so äh, gemausert und hm, ja, ich wurde nicht warm. Ich weiß auch nicht, also es lag an mir ganz klar, aber wenn du sagst, du hattest auch so ein bisschen Probleme, ich kann es so schwer in Worte fassen, was es ist, also irgendwie habe ich mich ein bisschen einsam, ich habe mich, genau, ich habe mich einsam gefühlt, weil ich hm. konnte keinen Kontakt knüpfen. Hm. Die Emirater waren sehr für sich zurückgezogen und ich bin auch nicht so, dass ich jeden so anlabere und ich habe einfach kein, keinen Kontakt gefunden. Wie gesagt, das mag durchaus an mir gelegen haben, aber ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt.
2: Interessant, ja. Ich glaube, ich war einfach zu diesem Zeitpunkt in einem ganz anderen Mindset. Das ist jetzt auch schon wieder äh, lange her, über zehn Jahre. Ich war dort gerade aus Australien heimgekehrt, wo ich besonders viel äh, Zeit auf einer Farm verbracht habe, viele Monate, viel in irgendwelchen Dschungeln unterwegs war oh, oder im Outpack. Und dann genau, dann kam Dubai und das war auch irgendwie so die heißeste Jahreszeit, Ach. unfassbar heiß, dieser Beton, diese diese staubige mhm. Luft und dann die Klimaanlagen natürlich als gegenteiliges Extrem und selbst die Souks, die Märkte waren jetzt für mich auch nicht so wirklich so ein, so ein Ort der Kultur und der Begegnung, sondern selbst die waren absolut klimatisiert, reguliert, künstlich hat sich das für mich mhm. Damals angefühlt und deswegen äh, ging es mir auch ganz ähnlich, dass es mir schwer fiel zum einen Kontakt oder Zugang zu finden zu Menschen, aber auch äh, Zugang zu finden zu diesem zu diesem Ort und äh, seiner Seele, wie sie auch aussehen mag vielleicht. Ich glaube auch, dass es an mir lag. Ich glaube aber auch, dass es äh, schwerer äh, gemacht wird, diese, diese Seele und äh, diese Essenz aufzuspüren dadurch, dass, und das schreibst du in deinem Buch, dass unglaubliche 85 Prozent der Bevölkerung äh, dort Experts sind. Und da ist natürlich auch schwer, dass, ich will nicht sagen, eine Kultur überleben kann, aber dass eine Kultur zumindest auf eine Art und Weise fortbesteht, dass sie für Besucher, wie wir es ja nun mal waren, direkt offensichtlich wird.
0: Ich glaube, dass wir auch falsche Erwartungen einfach hatten. Du hast angesprochen, die Künstlichkeit, das habe ich auch so empfunden. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, dass ja Venedig im 15. Jahrhundert auch als künstlich galt. Und mhm. letztendlich ist das aber die Wirklichkeit? Ne? Es mhm. ist, so ist es. Und es ist nicht künstlich, es ist einfach so. Und das, das habe ich aber auch dann erst hinterher so geschnallt. Das ist, es liegt an unserer Erwartung. Und die Golfaraber araber sind schon, denen ist ihre eigene Identität und Kultur schon sehr wichtig. Du sprachst ja gerade an, dass es vielleicht schwierig ist, da etwas aufrechtzuerhalten. Ich hatte den Eindruck, dass also nicht nur in den Emiraten, sondern auch in Katar zum Beispiel oder in Kuwait, dass auch die Regierungen sehr interessiert sind daran, ein kulturelles Erbe aufzubauen. Zum Beispiel werden, auch in Saudi-Arabien übrigens, dann werden so Heritage-Villages errichtet, ja, wo man die beduinische Kultur erklärt. Es gibt großartige Museen wirklich in den Golfstaaten, wirklich, auch in Katar das Islamische Museum, großartig, wirklich toll. Auch in Saudi-Arabien habe ich tolle Museen gesehen. Da ist schon das Bemühen, so seine Identität erstens so ein bisschen noch hervorzukehren, aber auch zu bewahren. Und das ist das, was du ansprichst, das ist auch der Rückzug. Also diese Trennung zwischen Experts, also meistens halt Menschen aus Bangladesch, Nepal, Indien ähm, und so und äh, Pakistan. Und dann auf der anderen Seite die Golfaraber. Die, die wollen sich auch so ein bisschen abtrennen. Und ähm, deswegen siehst du auch die Golf-Araber in ihren Dishdashas, in den langen weißen Gewändern, weil das Teil der Kultur ist. Und auch ähm, der, der Niqab, also der Gesichtsschleier oder äh, die Abaya, das ist jetzt kein... Kein Ausdruck von Religion, sondern ein Ausdruck von kultureller Identität. Und danach sehnen sich die Golfaraber. Das hatte ich das Gefühl, dass das festgehalten werden möchte. Aber du hast recht, ich hatte auch Probleme, da irgendwie an die Essenz ranzukommen, die es gibt auf jeden Fall. Aber dafür hätte ich viel länger auch da bleiben
2: müssen. Ich finde es aber auch wichtig, was du sagst, dass äh, genau dieser Begriff der Künstlichkeit eigentlich äh, genau falsch ist. Das ist ja wieder eine Wertung, die ja eigentlich nur daher rühren kann aus der Klischee-Vorstellung, die wir vielleicht haben nach dem, was wir suchen, während äh, die eigentliche Herausforderung ja darin besteht, äh, das Interessante, das Erlebenswerte, das Erkennenswerte in der Wirklichkeit zu finden.
0: Absolut, da sprichst du einen richtigen Punkt an, denn hier kommen wir wieder zu unserem Eurozentrismus. Da haben wir nämlich beide, da sind wir beide drauf reingefallen. Wir fahren hin. Und sind irgendwie enttäuscht von dieser Künstlichkeit, von diesen Hochhäusern und so, weil wir denken, ah, jetzt bin ich in Arabien, Mann. Deshalb gibt es ja auch diese Wüstencamps dort. War Ich auch. Ja, natürlich. Ich auch. Und die Araber, die, die haben das natürlich gecheckt, ne? Die spielen ja mit unseren eigenen Klischees und kassieren ab. Das ist ja mega clever, ne? ne? Dass da die Kamele sind. Dann ist halt der pakistanische Junge, zieht dann halt so eine Beduinenkluft an, ne, so und, und dann glaubt irgendwie so die. Westlerin aus äh, Deutschland oder die Deutsche glaubt dann, ach, ach wie schön, wie, wie das ist authentisch, ist es nicht, das ist die Kunstwelt, also dieses Beduinencamp irgendwo in der Wüste, das ist die Kunstwelt, aber die Malls und Hochhäuser, das ist die Realität.
2: Warum bist du denn hingereist? Wahrscheinlich warst du ja trotzdem, trotz dieser Realität nicht auf die Shopping-Malls aus, wonach hast du gesucht oder war es einfach nur mehr oder weniger notwendig, weil es halt irgendwie zum Projekt dazugehörte?
0: Das, was hast du gesucht, ist eine philosophische Frage. Was suche ich? Das finde ich sowieso nicht. Ich wollte so viel wie möglich von der arabischen Halbinsel sehen und ich war zuvor tatsächlich noch nie in den Emiraten, noch nie. Ich hatte aber den Anspruch, wenn ich da bin, dass ich mir alle sieben Emirate angucke. Ich wollte nicht nur in Dubai und Abu Dhabi abhängen, sondern ich wollte mir alle angucken. Und das habe ich auch gemacht und äh, die, das, die sind ja auch völlig unterschiedlich. Also es gibt so fipsige Emirate, da gibt es auch kein Öl und äh, die leben vom Länderfinanzausgleich. Dann gibt es ähm, Abu Dhabi, was das reichste Emirat ist und naja, so. Und das fand ich, also das war eigentlich so mein mein Ziel zu sehen, naja, was gibt's denn außerhalb von Dubai? Ich hatte aber tatsächlich dann doch nicht damit gerechnet, dass ich persönlich so wenig warm wurde, weil was gesagt, wie gesagt, was an mir lag. Das hat nichts mit dem Land zu tun, das lag an mir. Aber ich wollte da tatsächlich hier nicht nur wegen des Buchs, sondern auch weil ich neugierig war.
2: Was ja wunderbar ist, ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sogar ein Ministerium für Toleranz haben. Das klingt ja wunderbar. Das klingt ja sehr fortschrittlich. Wie tolerant ist denn das Land?
0: Das ist natürlich Mehr oder weniger wohlfeiles Ländermarketing. Natürlich sind die Emirate bezüglich Toleranz weiter als Saudi-Arabien. Saudi-Arabien öffnet sich jetzt, ne? Also da ist ganz viel Aufbruchsstimmung. Das muss man beobachten, wie das in den nächsten Jahren weiterläuft. MBS, also Mohammed bin Salman, hat ja einiges vor, Vision 2030, Frauen dürfen jetzt Auto fahren, etc. pp. All das ist in, in den Emiraten ja jetzt kein Thema. Aber die Emirate sind halt oder sagen wir so, die... Emirate ziehen doch ziemlich viele Strippen so im Nahen Osten und auch in Afrika. Das wissen wir gar nicht so hier. Wir sehen immer nur Saudi-Arabien, aber die Emirate haben verdammt viel Einfluss in der ganzen Region und sind auch ziemlich restriktiv, was, mh, was zum Beispiel die Beobachtung von Oppositionellen betrifft. Was aber auch, ein kleines Beispiel, als ich dort war, war ja auch die Fußball-Asien-Meisterschaft gegen, ähm, als ich da war, gab es ein Spiel gegen Katar. Und Katar und die Vereinigten Arabischen Emirati, die haben so Beef miteinander und im Jahr der Toleranz, ja, äh, durften dann Fans kein katharisches Trikot im Stadion tragen, die wurden dann verhaftet, also so viel zum Thema Toleranz. Hm. Deswegen habe ich das so bezeichnet, dass es, naja, okay, ein bisschen wohlfeil ist.
2: Wohlfeil. Äh, wie steht es denn zum Beispiel um die Rolle der Frau?
0: So generell auf der arabischen Halbinsel, meinst du?
2: Genau, oder auch im speziellen Vereinigte Arabischen Emirat, du kannst das gerne differenzieren oder? den Schwerpunkt legen, wo du möchtest.
0: Klar, also Saudi-Arabien ist äh, eine, eine andere Nummer. Da können mhm. wir aber gerne auch noch drüber sprechen. Was die anderen Golfstaaten betrifft, die Frauen auf der arabischen Halbinsel sind nicht unsichtbar. Im Gegenteil, sie studieren häufiger als Männer. Sie äh, gründen Start-ups, arbeiten als Ingenieurinnen, als Designerinnen, als Ärztinnen. Sie haben auch hohe Positionen in der Justiz. Frauen sind, zumindest was das Juristische betrifft, gleichgestellt größtenteils und mh, Frauen streben auch nach vorne, also junge Mädchen möchten gerne gebildet sein, also die hohlköpfige Tussi, die interessiert niemanden ja? Mädchen möchten partizipieren die Regierungen bemühen sich auch um Förderprogramme für einheimische Mädchen, also da bewegt sich viel, in den letzten Jahren ist in den Ländern ganz viel in puncto Frauenemanzipation passiert, also es gibt noch ziemlich viel zu tun, ne? also klar aber es bewegt sich viel
2: und in den Vereinigten Emiraten äh, passiert auch ansonsten viel. Also es gibt eine rasante Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Natürlich, das wissen wir alle, aber auch mit positiven Auswirkungen auf die Lebenserwartung, die Alphabetisierungsrate und dergleichen mehr. Also auch da einfach eine Region, die in einem rasanten Wandel sich befindet.
0: Man muss sich vorstellen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Katar zum Beispiel, dass sie in den letzten ja 60 Jahren einen wahnsinnigen Ritt gemacht haben, vom Wüstenzelt zum Wolkenkratzer. Es wurde ja dann ähm, mit ein paar Jahren Abstand, so seit den 30er Jahren, dann wurden die Ölfelder entdeckt und dann sprudelte das Öl. Der Westen hatte natürlich wieder Interesse und Bock. ne Und dann schossen die Hochhäuser in die Höhe, die Gastarbeiter kamen und die Emire und Scheiche haben wahnsinnig viel Geld in die Modernisierung ihrer Staaten gesteckt. Also vor vor ein paar Jahrzehnten gab es noch keinen kein Strom in Abu Dhabi ja und und dann plötzlich wurden die Menschen von einem Gesternland in Anführungsstriche in so ein Übermorgenland in Anführungsstriche geworfen und das muss man anerkennen, das ist wahnsinnig, was in so kurzer Zeit geschafft wurde, also 90 Prozent der Menschen sind, wie heißt das, Alphabetisierungsrate, genau, mhm. und, genau 90 Prozent und es ist eine Leistung, die man absolut anerkennen muss.
2: Vorletzte Station, die wir heute hier besprechen, war Oman. Und das hat dir ja außerordentlich gut gefallen. Warum?
0: Oman ist ein himmelschönes Land. Das liegt auch daran, dass der neulich verstorbene Sultan Kabus ein Konzept hatte, das heißt Beautification. Also in Oman gibt es keine Hochhäuser, so wie in den Emiraten. In Oman wird sehr auf dieses Heritage äh, geachtet. Also der, der Sultan wollte das so. Also die Häuser sind ähm, weiß und die Fenster abgerundet. Dann gibt es überall in Kreisverkehren so Springbrunnen, die wie riesengroße Teekesselchen daherkommen. Und dann plätschert das Wasser in so ein Bassin. Ähm, dann, dann hast du Blümchen am Straßenrand und dann hast du natürlich eine tolle Natur. Ne? Also Berge, ähm, wenn du Richtung Süden reist, also Richtung Salala. Unglaublich weite, weiße Strände wie in der Karibik. Aber da ist halt keiner. Und dann natürlich die große Sandwüste, die Rub al-Khali, die ja auf der gesamten Halbinsel äh, einen großen Anteil einnimmt. In Oman war ich dann in der Rub al-Khali. Und natürlich, äh, da mich das so emotional getatscht hat, ähm, habe ich eine schöne Erinnerung an Oman.
2: Was hat dich speziell an dieser Wüstenerfahrung so emotional getoucht? Das war ja mitnichten deine erste Wüstenerfahrung.
0: Das war nicht meine erste Wüstenerfahrung, aber meine intensivste. Also, Yerub al-Khali nimmt ungefähr ein Drittel der arabischen Halbinsel ein. Größter Teil ist in Saudi-Arabien, dann ein bisschen Emirate, bisschen Oman und ein bisschen Jemen. Und Yerub al-Khali ist, ich meine auch Fast zweimal so groß wie Deutschland. Also riesengroß, groß. Die größte Sandwüste der Welt. Auch das wissen wir ja irgendwie hier gar nicht, ne? Unfassbar. Manche ihrer Dünen sind doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue. Und ich bin dort du kannst da halt nicht so einfach alleine. Ich fahre auch kein Auto. Insofern bin ich dann oft auf einen ähm, auf einen Tourguide oder so angewiesen oder auf einen Taxifahrer. Und ich hatte dann dort einen einen Tourguide mir ähm, gebucht. Ne? Also das ist natürlich ganz normaler Tourismus letztendlich. Aber er hat mich dann mitgenommen an den Rand der Wüste, an den Rand der Rub al Khali. Und dann saß ich dann da auf so einer Düne, Sie hat mich dann auch allein gelassen. Und ich saß auf so einer Düne und beobachtete, wie die Sonne untergeht. Und ich hatte, nach diesen tausenden Kilometern, die ich da schon auf dem Buckel hatte, also es war schon ziemlich weit fortgeschritten, die Reise. Ich bin ja insgesamt 73 Tage gereist und das war dann schon irgendwann der 50. Tag oder so. Ich saß da und hatte das Gefühl, ich bin angekommen. Es war ein, 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 eine Berührung meines Herzens, um es kitschig auszudrücken. Du hörst. Plötzlich ganz andere Geräusche. Da ist so eine kleine Fliege, die hörst du, weil die Wüste so brüllend still ist. Dann siehst du, wie der Sand wie Wasser die Düne hinunterfließt. Der Himmel wechselt seine Farbe von blau zu violett, zu tiefes Lila und rot. Und du starrst hinein in diese unendliche Leere, leeres Viertel, in diese Weite und spürst zum einen diese Unerbittlichkeit und zum anderen verstehst du, warum große Weltreligionen auch aus der Wüste entstanden sind. Ich bin nicht gläubig, aber ich konnte ich konnte so, so was Göttliches spüren. Ich bin auch nicht spirituell, um Gottes Willen, aber ich habe verstanden, ich hab verstanden, woher das kommt. Es war für mich ganz ergreifend und ich bin nicht oft glücklich im Leben, aber als ich da auf dieser Düne saß, da war ich glücklich. Es gibt nur eine Handvoll Momente im Leben, wo ich das sagen kann und Dazu gehört auf jeden Fall das leere
3: Viertel.
2: Schön. Ja, das, was du über diese Kraft der Wüste gerade erzählt hast, das erinnert mich ja auch ein bisschen an die Folge mit Jerome Blösser, der auch mit in unserem Weltwachbuch mit drin ist, genau wie du, ähm, der Wüstennomade, der, so, ja. so heißt das Kapitel, glaube ich. Und darin erzählt er ausführlich zum einen von seiner Beziehung zur Wüste an sich, aber auch äh, zum Oman und äh, ganz besonders erzählt er von der Rub al-Khali und ähm, ja, es äh, muss ein ganz besonderer Ort sein.
0: Es ist magisch, ja. ja. Warst du mal im Oman oder? Nein. Ja, es ist es ist magisch. Man, es ist auch, ich habe mich ähm, also es ist viel mir auch schwer. Ich habe ja ein kleines Kapitel darüber geschrieben. Es fiel mir echt schwer, das in Worte zu fassen, dieses magische, dieses ergreifende, dieses unaussprechliche in Worte zu fassen. Das ist wirklich hart. Und dieses dieses Gefühl auf Papier zu bringen. Es hat mich zutiefst berührt und als ich dann ein paar Wochen später wieder in Deutschland war, hat, hat mir das total gefehlt. Ich war richtig depressiv hier. Also ich hatte den Blues, weil ich daran gedacht habe,
2: ja, die Magie. Und die Magie bringt mich auf etwas, das musst du jetzt beurteilen, ob es magisch ist oder nicht. Du hast uns nämlich aus dem Oman ein kleines musikalisches äh, Stück mitgebracht, das du mhm. aufgezeichnet hast. Äh, wo, wie, was hören wir da?
0: Wir hören einen Tanz aus Oman und zwar aus der Stadt Niswa. Das war, ist vielleicht noch, also war auf jeden Fall in der Vergangenheit so das religiöse Zentrum des Oman und ja, jetzt kommen wir eigentlich genau wieder zu dem Thema, was wir eben hatten, nämlich äh, der inszenierte Orient. Ja? Das sind ein paar Herren, die haben so auch so den ähm, Hanja, also diesen Dolch im, im Gürtel stecken und ähm, so mit so einem Schwert auch und tanzen da, ne? so eine Art Schwerttanz. Und das ist aber inszeniert für die Touristen. Das war in einer Burg, also in einer wichtigen Burg in Oman, in Niswa, ein Fort, das, die konnte man besichtigen, man es halt eintritt, geht rein und der Eintritt war im Gegensatz zu anderen äh, Burgen in, auf der Halbinsel auch recht teuer. Und dafür wurde natürlich dem Touristen auch was geboten. Das war jetzt dieser Tanz. es war großartig zu sehen, aber es ist natürlich Folklore. Im, im besten Sinne. Ne? Die verdienen damit ihr Geld. Es ist genauso, wenn du jetzt zum Beispiel hier am Rhein oder an der Mosel besuchst so eine mittelalterliche Burg und dann zieht sich jemand so ein Ritterkostüm an. Ne, so. Aber als Westler denkt man dann, oh, das ist der Orient. Ist, ist ja natürlich Quatsch. Also der Orient ist ja nicht nur das und er ist ja viel mehr und das war eine Inszenierung. Ich habe das genau... Deshalb mitgebracht, weil das auf der einen Seite ja schön klingt und auch schön anzusehen war, aber auf der anderen Seite unsere eigenen Klischees auch irgendwie wieder entlarvt.
2: Genau, das hat mir auch so gut daran gefallen, ja. <lacht> ja, du hast gerade schon den äh, verstorbenen König angesprochen und angedeutet, äh, was er für sein Land getan hat, mit seinem Land getan hat. Stichwort Beautification ist natürlich ein kleiner Aspekt von ganz, ganz vielen. Was aber festzuhalten ist, ist, dass der Oman sich ja in seiner Herrschaft rasant entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, seit äh, konkret seit 1970. Also ja, man könnte fast sagen, ähnlich wie Dubai und Co., aber ja doch ganz, ganz anders. Ähm, wie sah diese Entwicklung denn aus, jenseits der Beautification?
0: Bevor Sultan Qaboos an die Macht kam, war sein Vater Sultan des Oman. Sein Vater war aber ein ein wirklich sehr rückwärtsgewandter Mensch. Er wollte den Oman nicht öffnen. Er wollte, er hat sich jeder Progressivität verschlossen. Zum Beispiel Radio war verboten, Sonnenbrillen waren verboten. Es gab kein Stromnetz, es gab auch keine Krankenhäuser. Es gab drei Koranschulen, die durften aber nur Jungs besuchen. Und es gab auch nur, ich glaube, elf Kilometer Straße. Das heißt, wenn Autos für den Sultan äh, ankamen im Hafen, mussten die getragen werden zum Palast. Ja. Und als dann Sultan Sultan Kabus, der war in England, war da an der Militärakademie und hat dann auch im westfälischen Minden war der, war der auch unterwegs mit seiner Militärausbildung und als er da 1970 zurückkam in den Oman war er schockiert ob der Rückständigkeit und hat dann der war da auch noch jung so um die 30 und hat dann beschlossen seinen Vater abzusetzen in einem friedlichen Putsch mit Hilfe der Briten. Der Vater wurde dann in ein luxuriöses Londoner Exil geschickt und dann hat Sultan Kabus das Land komplett aufgeräumt. Das heißt auch Renaissance, nennt man das dann auch. Und er hat erstmal äh, Schulen bauen lassen, äh, Krankenhäuser. Heute durchzieht ein Netz von beleuchteten Highways das ganze Land. Die angesprochene Beautification, dass es ähm, auch ähm, schön aussehen soll. Der Sultan war ein Ästhet, ein Schöngeist, liebte klassische Musik, war auch oft zu Gast in garmisch Kirchen. hatte da, glaube ich, ein Haus oder so. Ja. Und der hat das Land wirklich in die Moderne geführt, also Moderne jetzt auch mit Anführungsstriche, weil da müsste man jetzt auch definieren, was das ist. Und auch 1970 wurde dann auch die Sklaverei abgeschafft. Die gab es halt bis dato noch im Oman. Oman war ja früher eine Kolonialmacht. Und mh, die Omaner verehren auch immer noch den Sultan. Jetzt ist sein Cousin an der Macht, die, der im Grunde genommen das fortführt, aber auch Reformen durchführen muss, weil auch Oman ist hat so einen bescheidenen Wohlstand, da fließt Gas und, und äh, Öl nicht so im Überfluss, da muss also auch viel passieren, Jugendarbeitslosigkeit gibt es. Ne? Also, trotz all
2: dieser Entwicklung gab es ja durchaus äh, 2011 auch so ein paar Proteste. Ja,
0: genau, deswegen, ja. also es war jetzt, es stand nie so auf dem Tablett jetzt ein Systemwechsel, weil Sultan Kabus ist natürlich ein autoritärer Herrscher gewesen, ein ähm, Absolutist, ne, so gesehen, also ein absolutistisches System und Trotzdem waren da Wünsche, naja, nach Neuerungen auch so ähm, nicht westliche Demokratie, aber auch irgendwie ein bisschen mehr Freiheit und so. Und da gingen auch ein paar Leute auf die Straße 2011, nicht so wie in anderen Ländern natürlich. Der Sultan hat dann sofort reagiert und Jobs versprochen, äh, Geld versprochen und dann hat sich das auch wieder beruhigt. Äh, aber natürlich... Man weiß nicht, wie es in den nächsten Jahren weiterlaufen wird. Die Digitalisierung schreitet voran. So althergebrachte Herrschaftsformen wie ein absolutistisches System. Kann das funktionieren in einer digitalisierten Welt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und deswegen bemüht sich jetzt der Neusultan auch um Reformen. Aber sanft, so wie ich das bisher beobachten kann. Das ist ja noch nicht lange an der Macht. ne? Hm. So wie ich das bisher beobachten kann. Ja, Wir werden sehen.
2: Ich finde es einfach ein sehr, sehr spannendes Beispiel dafür, was... Ein Herrscher bewirken kann. So banal das klingt, aber man kann sich ja in der Region umschauen. Und es gibt ja auch viele gegenteilige Beispiele.
0: Ja, zum Beispiel Saudi-Arabien, ne? was ja wirklich im Gegensatz zu Oman, wirklich ein anderer Planet. Aber, also da ändert sich jetzt auch viel. Mohammed bin Salman möchte öffnen, vor allen Dingen auch für den Tourismus, weil auch Saudi-Arabien ist längst nicht so reich, wie wir das hier immer so glauben, gar nicht. Auch dort gibt es Jugendarbeitslosigkeit und auch Perspektivlosigkeit. Und ähm, deswegen haben tatsächlich alle Länder, also auch Kuwait, da gibt es die sogenannte Kuwaitisierung. Das heißt, die Arbeitsmigranten sollen zurückgedrängt werden und die kuwaitische äh, Bevölkerung soll in Jobs gebracht werden, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, im Oman, die Omanisierung. Schon in den 90ern als Eingeführt. Das heißt, im Oman sind alle Buslenker und Taxifahrer auch Omaner und nicht jetzt ähm, Inder oder Nepalesen. Und in äh, Saudi-Arabien jetzt die Saudisierung, das Gleiche. Also Gastarbeiter sollen zurückgedrängt werden und die einheimische Bevölkerung in die Jobs gebracht werden.
2: Du hattest jetzt mehrfach Saudi-Arabien angesprochen. Im ersten Teil des Gesprächs hatten wir es erläutert, aber jetzt in dieser Folge noch nicht. Äh, Saudi-Arabien ist nicht Teil deines Buches, weil du damals noch nicht reingekommen bist. Das hat sich später geändert. Äh, deswegen konntest du Saudi-Arabien mittlerweile besuchen und dir da auch ein eigenes Bild machen. Da würde ich natürlich sehr gern auch in einer zukünftigen Folge nochmal separat und dezidiert drüber sprechen. Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein Ort und ein Land, das du aber noch besuchen konntest und das ist auch ins Buch geschafft hat, war Katar. Was ist dir von Katar ganz besonders in Erinnerung geblieben?
0: Katar war deshalb das letzte Land auf der Reise. Eigentlich geografisch gesehen macht es keinen Sinn, dass es das letzte Land ist. Es liegt ja neben Bahrain und ich musste quasi wieder zurückreisen. Aber Katar wird blockiert von den anderen Golfstaaten. Außer Oman und Kuwait, die blockieren das Land nicht. Das hat diverse Gründe, Also nur um mal drei Gründe zu nennen. Die Blockade ging aus von Saudi-Arabien und von den Emiraten. Zum einen schmeckt vor allen Dingen Saudi-Arabien die Beziehung zwischen Katar und Iran nicht so die beiden teilen sich ein Erdgasfeld und haben so ganz okaye Wirtschaftsbeziehungen dann äh, gehört der große Sender Al Jazeera zu Katar und Al Jazeera ist äh, also ist der größte Sender mit der arabischen Welt, aber Saudi-Arabien mag den Sender nicht so gerne, weil Al Jazeera sich im arabischen Frühling so auch an der Seite der Muslimbrüder in Ägypten gestellt hat. Aber in Saudi-Arabien sind ja die Wahhabiten und das ist alles. Ne? Also das ist auch ein Grund. Und ähm, dann ist ein dritter Grund auch, dass Katar Saudi-Arabien oder auch den Emiraten so in diesen hegemonialen Bestrebungen da oft dazwischenfurscht. Also du musst dir ja die ganze Halbinsel wie eine große Familie vorstellen. Alle sitzen an so einem Tisch und dann mag man sich mal nicht oder beschmeißt sich mit Essen und dann wie Das
2: halt so ist in der Familie, wie das in deiner ist, vielleicht. Genau, in meiner,
0: in meiner sowieso. Aber ne, ne, dann verträgt man sich wieder dann nicht. Und jetzt momentan ist halt zwischen den Ländern ähm, Streit. Und deshalb gibt es halt auch keine direkte Verbindung nach Katar. Also Seeweg, Luftweg. Und Landweg ist versperrt. Deshalb ist Katar das letzte Land äh, in meiner Reise gewesen, weil ich von Oman das anfliegen konnte. Und dann landest du in Doha, in der Hauptstadt. Und mir hat Doha tatsächlich eigentlich ganz gut gefallen. Der Zug dort ist wirklich hübsch. Natürlich auch eine orientalische, in Anführungsstrichen, Inszenierung, ganz bewusst. Und ja eigentlich denkt man, es gibt nicht so viel da zu sehen, aber gesellschaftspolitisch ist es natürlich schon spannend.
2: Und dafür sind natürlich die Begegnungen ausschlaggebend und ich würde eine einzige exemplarisch gern ansprechen. Und zwar hast du dich mit einem Imam unterhalten. Wie war das?
0: In Doha gibt es das Islamische Center. Der volle Name lautet Sheikh Abdullah bin Said Al-Mahmoud Islamic Cultural Center mhm. und und das ist sowohl eine Moschee als auch ja, ein, eine Begegnungsstätte. Also du kannst da als Tourist rein, der Eintritt ist kostenlos. Ähm, da wird dann die islamische Geschichte erklärt. Das ist total nett. Ja, Also wenn du, wenn du das anguckst dann, und dann wieder rausgehst, trägst du auch ein gutes Gefühl in die Welt. Wenn du dann aber um ein Gespräch bittest mit einem Mitarbeiter, dann kommt es darauf an, wen du dann hast. Ich hatte dann ein Gespräch mit einem äh, Imam. Ich lege das Buch jetzt zur Seite, ich musste den Namen eben ablesen, dass ja, ich keinen das Fehler mache. Musst du doch nicht verraten. Jetzt habe ich es verraten, ich bin grundehrlich. <lacht> Nein. Also, ich hatte dort dann ein Gespräch mit einem Imam, und das war richtig aufregend, weil dieser Imam kurze Begriffserklärung: in Katar ist offizie offiziell auch die Wahhabia. Die, die Religion, also Wahhabia, ist eine Strömung des sunnitischen Islam, aber ähm, ultraorthodox. In Katar ist es ein bisschen äh, pragmatischer. Ähm, Wahhabia und Salafia sind sich auch, es ist, sind sich ähnlich, wird jetzt ein, wird jetzt ein anderes Thema sein, das jetzt genau zu so unterscheiden. Auf jeden Fall: dieser Imam war äh, salafitisch, bedeutet in dieser Form puristisch, bedeutet, dass er in dieser einen Stunde in der wir miteinander gesprochen haben, mich halt auch gar nicht angeschaut hat. Weil auch der Blick mh, dann vielleicht zur Sünde verleitet oder unhöflich ist und dann konsequent an mir vorbeigeschaut hat. Und das, das war für mich auch okay. Also ich ich hatte sowas schon mal erlebt im Iran, in Sistan und Beluschistan, da hatte ich eine Sunnitische Moschee besucht und da hatte der junge Herr, der mich da durchgeführt hat, die ganze Zeit ganz normal mit mir gesprochen und dann hinterher, als die Glaubensbrüder zur Seite waren, hat er mich auch nicht mehr angeguckt, sondern so an mir vorbei. Deswegen, ich kannte das schon. Es war trotzdem natürlich interessant, wie, was für ein Durchhaltevermögen der Imam hatte, nicht mich anzuschauen. Aber okay, wir hatten ein interessantes Gespräch über Islam, über die fünf Säulen des Islam und ähm, was das in seinem Glauben ausmacht. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, natürlich auch ähm, der Wahhabismus ähm, spricht von dem Islam, so wie wir das ja hier auch machen, was Populisten machen. Es gibt ja nicht den Islam, es gibt ja tausend verschiedene Strömungen des Islam, aber für den Puristen gibt es halt auch nur den Islam und das war dann unser Thema.
2: Hast du es als äh Irritierend vielleicht noch eher, aber hast du es als respektlos wahrgenommen, dass er konsequent an dir vorbeigeschaut hat oder verbuchst du das einfach unter, ja das ist das ist ähnlich wie die Frage, gibt man der Frau die Hand oder mhm. nicht, das ist eben eine kulturelle Eigenheit, die sich ja auch erklären lässt.
0: Ja, die Hand haben wir uns natürlich auch nicht gegeben, aber das ist für mich völlig in Ordnung, also. Ähm, auch orthodoxe Juden, Jüdin, Jüdinnen geben sich nicht die Hand. Das ist, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich hatte nicht erwartet tatsächlich, dass, er, dass er an mir vorbeiguckt, aber ich wusste, ich konnte das sofort einordnen. Also es war für mich dann, es war skurril irgendwie, weil es war eine Stunde Gespräch und das ist ja auch anstrengend für den Mann. Ne? Also ich durfte ja, ich fand das toll. Er hatte ein ein, ein tolles Gesicht gehabt, also ähm, richtig lebendig. Und wenn er suchen zitiert hat mit so einem mit so einer tiefen Stimme, es hat mich wirklich fasziniert. Das war ein spannender Mensch. Ja? Und ich durfte in sein Gesicht gucken, deshalb war das okay. Und da ich das einordnen konnte, äh, ich das auch, ähm, fand ich das skurril, aber es war für mich auch in Ordnung.
2: <lacht> du hast behauptet, Christin zu sein ihm gegenüber. Warum?
0: Ich mache das manchmal. Ich bin Atheistin, also streng ungläubig. Aber in manchen Situationen sage ich das natürlich nicht. Ich wollte ja auch, dass wir ganz normal miteinander reden. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass im Islam Jesus als Prophet anerkannt wird, aber nicht als Sohn Gottes. Weil das würde quasi Polytheismus bedeuten. Und äh, im Islam gibt es aber nur einen Gott. Und das ist quasi für ähm, einen Muslim das Schlimmste, was man machen kann, nämlich daran zu glauben, dass Jesus äh, Gottes Sohn ist. Und dann hat er mich gefragt, Sie sind doch Christin, quasi mit dieser Fangfrage, glauben sie denn auch, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und dann dachte ich, es ist eine Fangfrage. Wenn ich sage ja, bin ich irgendwie unten durch. Aber wenn ich sage, nee, ich glaube nicht, bin ich auch unten durch. Und dann habe ich pragmatisch geantwortet und gesagt, ja, ich bin Christin, aber ich bin mir mit Jesus nicht sicher. Mhm. Okay. Ja.
2: Was war für dich äh, die, die Quintessenz aus dem Gespräch? Du bist ja so latent ernüchtert rausgegangen, ich habe bin, ich äh, ja, zumindest so in Erinnerung.
0: Ich weiß auch nicht genau, was ich erwartet habe. Klar, wenn du dich mit einem ultraorthodoxen Menschen unterhält es völlig egal, welche Religion, völlig egal, welche Weltanschauung. Es gibt ja auch ultraorthodoxe Atheisten, ja die sind teilweise genauso schlimm. Also ist natürlich eine völlig andere Weltanschauung als meine. Aber ich bin nicht mehr so dogmatisch unterwegs, wie ich es mal war früher. Und zwar, ich war früher selbst so, dass ich Religion immer sofort mit Ideologie gleichgesetzt habe, weil ich halt Atheistin bin. Aber das ist natürlich unfair und stimmt nicht. Wenn der Mann glücklich ist mit sich und jetzt kein, niemand anderem damit auf den Sack geht ja, und für sich glücklich ist, weißt du, warum nicht? Ist doch wurscht. Wenn er wenn der, wenn der keinem Menschen was zu leide tut, dann ist mir das egal. Früher habe ich da noch anders gedacht. Aber auch ich entwickle mich weiter und ich bin nicht mehr so ein dogmatischer Atheist, wie ich es noch vor ein paar Jahren war.
2: Du hast auch aus Katar einen O-Ton mitgebracht. Der geht in eine ganz andere Richtung. Was hören wir denn hier?
0: Wir hören hupende Autos. Wir hören mich ein bisschen giggeln, weil ich das Handy bediene. Wir hören Menschen, die sich freuen. Die Geschichte ist die. Ich hatte es eben schon mal gesagt, glaube ich, dass zu dieser Zeit, als ich gereist bin, also 2018, 2019, die Asien-Fußballmeisterschaft stattfand. Und bei der Asien-Fußballmeisterschaft, da nehmen dann Länder teil wie Irak, Iran, Saudi-Arabien, Nordkorea, China, also allein schon wegen der äh, Länderliste großartig. Die ist so wichtig ungefähr wie die Europameisterschaft, vielleicht sogar noch wichtiger. Und da Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate ja Beef miteinander haben, war es quasi an diesem Abend. Golfkrieg. Denn Katar hat gegen die Emirate gespielt und zwar in Abu Dhabi. Und Katar hat die Emirate weggefegt mit 4 zu 0. Das war das Halbfinale. 4 zu 0. Und in Abu Dhabi durfte ja niemand applaudieren im Stadion. Es war totenstill, Sandalen flogen äh, ins Stadion. Also der Schuhwurf gilt als größte Beleidigung in Arabien, weil da ja der Dreck der Straße dran klebt. Und in Katar in Doha, da tanzte die komplette Korniche, also Corniche ist diese Küstenstraße, so wie die Rheinpromenade hier und da fahren dann die dicken Autos auch, die SUVs und Maseratis, alle haben gehupt und, und alle waren Katarer, weißt du, plötzlich waren die Migranten, die ja immer ein separates Leben führen, haben auch die katarische Flagge gehisst und, und die Katarer haben gehupt und und Brüll sangen und dann steppten da die Nepalesen und alle freuten sich. Und das war für mich das Wunder von Katar.
2: <lacht> Schön. Und in der Tat ist ja Sport auch in Katar ganz besonders bedeutungsvoll. Katar investiert ja wahnsinnig viel in Sport.
0: Katar investiert viel in Sport, weil Katar ist. Clever, beziehungsweise der Emir ist clever. Katar hat schnell begriffen, dass man sich nicht unbedingt auf den großen Nachbarn Saudi-Arabien verlassen kann. Jetzt auch kürzlich durch die Blockade noch mal bestätigt. Und Katar hat nur 12.000 Soldaten, Saudi-Arabien 300.000. Und mit 12.000 Soldaten kann man jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Und dann hat Katar sich früh entschieden, anderweitig sich sowohl Macht ja zu beschaffen, als auch finanzielle Mittel. Und Sport ist ein wunderbares Medium, um immer sichtbar zu bleiben. Ja? Also wenn es mal Trouble gibt in der Region, da ist ja dann die Weltmeisterschaft, die ganze Medienlandschaft dieser Erde schaut dann auf dieses Land. Das ist im Grunde genommen Imagepflege. Dann gab es ja die, also die Handball-Weltmeisterschaft, Rad-WM. Es gab ja dann die Leichtathletik-WM 2019, die ja als katastrophal bezeichnet wurde, hier, weil es so heiß war. Aber Katar macht das sehr, sehr klug. Und jeder mag Sport. Und deswegen ist Katar tatsächlich auch ein bisschen bekannter als zum Beispiel Kuwait oder Bahrain oder Oman.
2: So, damit sind wir die Station äh, fleißig durchgegangen, beziehungsweise du hast sie ihr fleißig erläutert. Äh, ich hätte noch ein paar äh, abschließende Fragen eher, eher übergreifender Natur. Äh, zum Beispiel sprichst du im Buch an, dass sich der Klimawandel in verschiedenen Regionen der arabischen Halbinsel immer mehr bemerkbar macht. Wo ist das der Fall und äh, wie reagieren die Re Regierungen darauf?
0: Im Grunde genommen hat der ganze Nahe und Mittlere Osten ein Problem damit, auch im Iran. ja. Also die, die Wüsten breiten sich aus und der persische Golf heizt sich halt im Sommer richtig auf. Also die, diese Luftfeuchtigkeit klatscht den Menschen wie so ein nasses Sauna-Handtuch ins Gesicht. Und in Kuwait wurde auch, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren wurden 54 Grad gemessen. Mhm. Die Vögel sind tot vom Himmel gefallen. Deine Schuhsohlen schmelzen auf dem Asphalt. Und Forscher sagen halt, na ja, wenn das so weitergeht mit den Emissionen, und wenn man muss ja auch bedenken, da wird ja immer noch Öl aus dem Boden gepumpt und alles Mögliche. Wenn das so weitergeht, dann wird in ein paar Jahrzehnten sind 50, 60 Grad, ist das der Normalfall? Kannst du dir das vorstellen? Wie Also bis zum Ende des Jahrhunderts soll das dann der Normalfall sein. Und dann kann ja kein Mensch mehr da leben. Jetzt sind schon alle Büroräume, alle Schulen, Apotheken, alles Mögliche, ist immer klimatisiert im Sommer. Anders geht's nicht, du wirst wahnsinnig da. Und deshalb ein großes Problem, was so langsam auch die Golfstaaten checken, langsam wird daran gearbeitet. Die Frage ist, tja, reicht die Zeit?
2: Lässt sich sagen, wie sie dran arbeiten?
0: In den Emiraten gibt es Programme, die Wüste zu bepflanzen, es gibt auch Programme, Wolken zu säen, die man dann abregnen lässt. Es gibt da, also es gibt auch ein Ministerium für Climate Change in den Emiraten. Also da ist schon ein Bewusstsein. Aber es ist nun mal so mit der Menschheit, ne? wenn es einen nicht direkt betrifft, wenn es nicht sofort ist, sondern erst in ein paar Jahrzehnten, naja, ich habe ja oh, mir noch Zeit. Hm. Und deswegen ist es schwer, schwer zu sagen, wie sich das entwickeln, entwickeln wird, aber viele Forscher sehen der Entwicklung mit großer Sorge entgegen.
2: Wie siehst du denn der Entwicklung insgesamt entgegen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, was den in Anführungszeichen Orient anbetrifft? Oder lässt sich das so pauschal überhaupt nicht sagen?
0: Ich glaube, das lässt sich pauschal ganz schwer sagen. Das, das spielt ja so viel zusammen. Zum einen ist die Frage, wie entwickelt sich das im Jemen weiter? Wie entwickelt sich dieser furchtbare Krieg, diese, die Krieg, diese größte humane Katastrophe der Gegenwart, wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das auch in, in Syrien weiter? Wie entwickeln sich die, die Herrschaftshäuser weiter? Fakt ist natürlich, dass die die Alten werden sterben und die Jungen folgen. Wir hatten darüber gesprochen. Die Mehrheit der äh, arabischen, auch persischen äh, oder nordafrikanischen Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Die werden ihre Länder umkrempeln. Es wird auch kritisiert, wie soll es mit religiösen Institutionen weitergehen sollen, die noch so viel Macht haben oder weniger. In Saudi-Arabien wurde jetzt ähm, die Mutawa, also die Religionspolizei, entmachtet. Äh, MBS ist ganz klar ähm, westlich in Anführungsstrichen orientiert, ähm, hat nicht so viel Interesse an religiöser Dominanz. Es ist spannend, es wird sich viel, viel entwickeln. Ja, das steht nicht still, aber wie genau? Boah, das kann ich echt nicht sagen, da bräuchte ich eine Glaskugel.
2: Du schreibst weiter hinten im Buch, Zitat, die Golfstaaten sind anders, als wir im Westen oft meinen. Und an anderer Stelle schreibst du, sich vom Mythos Orient zu verabschieden ist nicht leicht. Da haben wir schon ganz am Anfang mhm. drüber gesprochen. Denkst du denn jetzt grundsätzlich anders über diesen Orient als vorher?
0: Ich kann mich natürlich von meinen eigenen Klischeevorstellungen vielleicht niemals ganz lösen. Einfach weil ich so sozialisiert worden bin. Ich kann mir das aber zumindest immer wieder bewusst machen. Und ja, ich denke anders darüber. Ich bin viel sensibler, was, was Begrifflichkeiten und Sprache betrifft. Also noch nicht sensibel genug. Ich mache viele, viele Fehler. Und bei jeder neuen Auflage, die auch mit diesem Buch erscheint oder auch mit dem Iran, wo verbessere ich ganz viel, weil ich denke, oh nein, das ist doch Blödsinn. Nein, ich habe neue Erkenntnisse. Ich weiß ja heute schon mehr als genau vor einer Woche. Und insofern lerne ich ganz, ganz viel. Und Mythos-Orient genau. Also, wir müssen uns davon verabschieden. Denn wenn wir das nicht tun, bleiben wir in dieser kolonialistischen Vorstellung des sogenannten Orients. Wir bleiben in unserer westlichen Herablassung. Dabei gibt es keine Dichotomie zwischen West und Ost. Es war immer schon eine, eine, ein Austausch ja, von Gedanken, von Lebensmitteln, von Alltagsgegenständen, ja, von, von Philosophien. Es gibt einfach kein Schwarz und Weiß. Und es gibt auch historisch gesehen diese beiden Blöcke, Orient und Occident, die sind historisch nicht belegbar. Beleb belegbar, so ist das Wort. Das sind nur Fata Morganas, das sind nur Ideen, das sind nur unsere Vorstellungen. Auch der Occident ist eine Idee, die natürlich ähm, nicht der Realität entspricht. Und deswegen ist mein Appell auch an mich selbst, dieses Denkmuster abzulegen.
2: Das ist ein wunderbarer Appell. Und das wäre eigentlich auch eine wunderbare Stelle, um das Gespräch zu beenden. Aber wir müssen unbedingt noch ganz kurz ein bisschen tratschen. Denn in unserem oh, Gespräch über den Iran, weiß ich nicht, werden wir absehen. <lacht> Lass mal abwarten, <lacht> ob du das gleich auch noch so siehst. Gossip. Äh, es geht nämlich um deinen Gossip.
0: Uh, okay, dann nicht.
2: <lacht> Denn in unserem Gespräch über den Iran in Folge 79 da hast du äh, von einer Begegnung erzählt, und zwar mit einem Kurosch. Das hat sich mit damals, einem Kurosch. Mit einem Kurosch, <lacht> so hieß dieser eine Kurosch. <lacht> das hat sich damals in äh, Shiraz äh, begeben, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und du hast davon erzählt, dass ihr euch äh, angefreundet hattet. Und äh, seither hat sich diese Geschichte ja fortgesetzt. Wie denn?
0: 2016 war die Reise in den Iran. Ich habe Kurosh getroffen, ein Iraner, und wir haben uns dann verknallt ineinander. Und aus dieser Begegnung hat sich dann mehr entwickelt. Und ich bin dann ein Jahr später, also 2017, wieder in den Iran gereist, um Kurosh zu besuchen. Also er war zwischenzeitlich auch in Deutschland. Wir haben viel Kontakt gehabt, ne? Klassische Fernbeziehung. Und dann wollten wir gemeinsam ein bisschen mehr durch den Iran reisen. Wir wollten zum Beispiel nach Sistan und Beluchistan. Das ist an der Grenze zu Pakistan und Afghanistan. Das Auswärtige Amt dreht ab davon. Als Ausländer darfst du gar nicht alle, also damals zumindest nicht alleine hin, außer eine Polizeieskorte begleitet dich, weil dort Schmuggler und Terroristen unterwegs sind. Und dann haben Kurasch und ich beschlossen, damit uns keiner auf den Sack fällt. Und es war auch noch der heilige Monat Muharram. Das ist im Iran ein Trauermonat. Das heißt, Revolutionsgardisten sind dann besonders streng. Also außereheliche außer Liebe ist ja verboten offiziell im Iran. Eigentlich interessiert sich das Regime nicht dafür. Aber bei Muharram man weiß nicht. Und dann wollten wir ja noch reisen. Man darf eigentlich kein Hotelzimmer teilen. Aber auch das interessiert nicht viele. Aber wenn ich sicher bin, Dann haben wir beschlossen, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, zu heiraten. Nee.
1: Na, sowas. <lacht>
0: ja, aber ich muss dir direkt, äh, muss dir direkt reinen Wein einschenken, ja. der Wermutstropfen folgt, es war. Ich muss eine... vielleicht,
2: ich äh, möchte mal einwerfen, ja. ich habe davon mitbekommen auf Facebook, ähm, <lacht> von dieser Hochzeit und war ganz ergriffen und dachte, <lacht> das ist ja wundervoll. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr überhaupt zusammengekommen seid. Ich erinnerte mich natürlich an unser Gespräch, an dein Buch. Kurosch, ja, wunderschön, dass sich die Geschichte so fortgesetzt hat und dann auch die Hochzeit. Und habt ihr dann natürlich auch gleich eine Mail geschrieben. Ja, das war so Ich süß. war ein bisschen verspätet. Es war irgendwie schon so wieder zwei Monate zwei, ja. später.
0: Ich gesagt, Mensch,
2: also toll, alles, alles Gute für euch beide. Und wie fiel deine Antwort aus auf diese Mail?
0: Wir sind schon wieder geschieden. Richtig,
2: richtig. Und da ja, das, da war ich natürlich sehr bedrückt zunächst. Ja, ja.
0: aber braucht so gar nicht sein. Also, ich hatte es auf Facebook deshalb gepostet, weil ich einen Artikel darüber geschrieben mhm. habe, über diese wundersame Hochzeit im Iran. Und geschieden deshalb nicht, weil wir uns doof finden, sondern weil es eine Ehe auf Zeit war. Die sogenannte Siege, ich spreche es nicht richtig korrekt in Farsi aus, aber so heißt es in Farsi. Und übersetzt heißt es Genussehe. Das ist
2: das klingt natürlich schön, weil eine Ehe auf Zeit haben ja <lacht> mittlerweile heute viele Menschen, nur wissen sie es nicht direkt von Anfang an. <lacht> das stimmt, ja. Also Genussehe, schön.
0: Genussehe, das ist in der schiitischen Tradition fest verankert. Die Sunniten lehnen die Genussehe ab, weil... Und jetzt kommen wir nämlich zum Kasus zum Knactus. Also die Ehe auf Zeit kann zwischen einer halben Stunde und 99 Jahren abgeschlossen werden. Naja, wenn du nur eine Genussehe für eine halbe Stunde abschließt, dann äh, sagen Kritiker, es ist ja Prostitution. Und ähm, das ist quasi unter dem Deckmantel der Religion, also diese Ehe ist rein religiös, also ein Mullah. Zum Beispiel schließt diese Eheverbindung, man zahlt auch eine Gebühr an den Müller und dann legt man vertraglich fest, wie lange diese Ehe sein soll. Deshalb wird sie kritisiert, die Ehe, und ist halt dann mit so einigen Vorurteilen belastet. Und noch ein ernster Punkt, viele Iranerinnen gehen diese Zeitehe auch aus finanziellen äh, Druck ein, also weil sie vielleicht verwitmen, verwitwet sind oder geschieden und verarmen und so eine Zeitehe bedeutet halt, wenn man abschließt den Vertrag, dass der Braut eine Brautgabe zusteht. Meistens ist das ein, ist es ein hoher Geldbetrag oder halt ähm, ein Batzen Gold. Das ist einfach der Versuch, Pragmatismus und Liebe unter einem Turban zu bringen, ja, unter einem Mullah-Turban. Und, ähm, Kurosch und ich haben uns dann entschlossen, diese Ehe auf Zeit einzugehen, weil damit waren wir offiziell verheiratet, wird aber nicht registriert, nirgendwo, ist auch in Deutschland nicht gültig, ist wie so eine Las Vegas Hochzeit so ein mhm. bisschen, ist also nicht gültig, ich bin auch nicht irgendwo im Iran jetzt als ähm, Ehefrau von Kurosch registriert, das passiert im Grunde genommen zwischen den Mullah und den Eheleuten und äh, genau, und dann haben wir das gemacht und waren dann für drei Monate verheiratet.
2: <lacht> und war es dann doch ein bisschen traurig, als die Zeit vorbei war?
0: Ja, doch. Also würde ich jetzt noch mal in den Iran reisen, würde ich das wahrscheinlich auch noch mal machen. Weil der Vorteil war tatsächlich, wir sind ja dann nach Sistan und Belutschistan gereist. Ich wurde auch immer kontrolliert. Und dann hat Kurash gesagt, Sanam, das ist meine Frau. Und dann war alles okay. Ich durfte, Ich war halt keine Touristin mehr. Mhm. Ich war dann ähm, mit einem Iraner verheiratet. Aber die Zeremonie an sich ist natürlich absolut... Absolut grotesk. Du gehst zu diesen Mulla, du zahlst eine Gebühr, und äh, wenn du keine Frau hast, ja, dann gibt der Mulla dir auch einen Katalog und du kannst <lacht> dir eine Frau aussuchen. Ja, also er verdient dann auch nochmal daran. Nennen wir es mal Heiratsvermittler. Okay. Nen nennen wir das jetzt mal so. Mhm. Und ähm, Kurasch hat ja seine eigene Freundin mitgebracht, also mich. Insofern hatte sich das Katalogthema erledigt. Und der Mullah hat den Katalog dann enttäuscht wieder zurückgelegt. Und dann mussten wir auch die Brautgabe festsetzen. Und da wir ja nicht aus finanziellen Gründen geheiratet haben, dachte ich, es wäre romantisch. Wir sagen, ach, tausend Orangenblüten. Ne? Weil äh, wir haben uns kennengelernt, die ganze Stadt roch nach Orangenblüten. Und ich dachte, oh, das ist doch toll. Der Mullah ganz pragmatisch zu seiner Sekretärin wie viel Toman sind tausend Orangenblüten.
2: Toman ist die Währung natürlich. Ja.
0: Genau. Und sie tippt das so in den Taschenrechner und sagt dann umgerechnet sechs Euro. <lacht> <lacht> also sechs Euro war dann meine Brautgabe und der Mulla so sind sie sicher so? Alle gucken mich an. Ich so, ja, ich bin sicher. Und dann äh, steht da jetzt in meiner Heiratsurkunde, dass, dass ich sechs Euro kriege. Und ähm, er hat dann auch unter meiner Religionszugehörigkeit Schia eingetragen. Also ich bin auch zum Islam übergetreten, ja. um es zu wissen. Mein Name war auch falsch geschrieben. Ja. Und während er dann uns vermählt hat, hat er so eine Suche zitiert und dann klingelte sein iPhone dazwischen. Er hat dann telefoniert und danach weiter zitiert. Groß Artig. Ich bin, bin wirklich froh, dass ich geheiratet habe.
2: <lacht> ich auch. Sehr gute Geschichte. <lacht> ja, es war toll. <lacht> so, okay. Nach dieser Heiterkeit äh, wird es jetzt zum wirklichen Abschluss äh, nochmal etwas ernster. Denn ich würde dich bitten, äh, zum Abschluss einen kleinen Absatz äh, vorzulesen nochmal aus deinem Buch. Eine Textpassage, die zeigt, ja, dass unsere Herausforderung nicht nur darin besteht, das haben wir schon angesprochen, unsere verklärten Vorstellungen vom Orient, von Arabien, von Arabern äh, abzulegen, sondern auch unsere negativen, unsere furchtvollen und auch äh, vorurteilsbehafteten. Und zwar an dieser Stelle, ich glaube, du hast sie dort schon offen. Ich habe
0: die Stelle schon. Wunderbar. Ja, du hast das genau richtig zusammengefasst. Ich möchte noch einen Satz äh, vorwegschieben, bevor ich die Stelle vorlese. Ähm, der Islamwissenschaftler Andreas Plitsch hat einen Satz gesagt, der absolut treffend ist, nämlich, und diesen Satz habe ich mir in die Hirnrinde gemeißelt, nämlich, es gibt keine Orientalen, es gibt nur Menschen, die wir zu Orientalen machen. Und dieser Satz sagt alles, alles aus. Und das war mir wichtig, den jetzt noch mal zum Abschluss zu sagen, bevor ich diese Stelle vorlese. Diese kleine Stelle ist auch tatsächlich die letzte Stelle, die ich während einer Lesung äh, vorlese. Also hast es ah, genau ja, okay. treffsicher äh, herausgepickt. <lacht> Wunderbar. Und ich habe, als ich in Katar war, ich habe unterwegs auch immer so Online-Zeitungen gelesen, unter anderem auch die westfälischen Nachrichten, also was man so in Katar macht, halt die westfälischen Nachrichten lesen. Und diese kleine Geschichte, die ich dort gelesen habe, die ähm, trage ich vor. Väter und Mütter sorgten sich. Denn ein Ausländer sprach ihre Kinder auf dem Schulweg an und fuchtelte dabei mit seinem Handy herum. Die Grundschüler erzählten ihren Eltern davon und die waren sich schnell einig. So etwas machen nur Pädophile. Sie passen den Mann ab, er war ja Ausländer, wollten ihn zur Rede stellen, er verstand aber kein Deutsch. Daraufhin fotografierten sie ihn und posteten das Bild auf Facebook. Er wurde beschimpft und die Polizei ermittelte. Es stellte sich heraus, dass der Mann ein Asylbewerber war und erst eine kurze Zeit in Deutschland lebte, daher die Verständigungsprobleme. Und weil er noch nie in seinem Leben Schneeflocken gesehen hatte, wollte er jemanden bitten, ein Foto von ihm im Schnee zu knipsen.
2: Warum hast du dich entschieden, diese Passage mit ins Buch aufzunehmen? Und warum beendest du mit ihr auch deine Lesungen?
0: Es hält uns den Spiegel vor. Es zeigt uns, dass wir Menschen schnell aburteilen ohne zu wissen, wer die Person ist. Wir sehen jemanden und ordnen ihn ein, weil er eine Hautfarbe hat, die wir hier vielleicht nicht oft sehen oder die uns Angst macht. Oder weil er vielleicht türkisch gelesen wird, arabisch gelesen wird. Und direkt haben wir die Vorurteilsmaschine im Kopf. Da können wir, ich weiß nicht, also wenn, wenn wir uns sensibilisieren, dann können wir das stoppen, aber ich sagte es ja schon, der weiße Blick, wir sind so, so sozialisiert und mir war es wichtig, diese Stelle aufzuschreiben, um genau diesen Spiegel vorzuhalten. Um zu zeigen, dass das eben nicht so ist, dass das nur unsere verdammte fucking Vorstellung ist von Menschen und unser eigenes Vorurteil, was am Ende mehr über uns aussagt, als über unser Gegenüber.
2: Vielen, vielen Dank für das Gespräch bisher. Vielen Dank, Nadine.
0: Ich danke dir sehr.
2: Danke. So, aber wie versprochen, jetzt richten wir nochmal den Blick in eure Richtung. Also, wir fangen erstmal an mit den Fragen, die ihr hier schon reingetippt habt. Wie gesagt, ihr könnt gern euch auch mit eurer Stimme zu Wort melden, indem ihr die digitale Hand hebt. Dann, das möchte ich dazu sagen, werdet ihr allerdings nicht bildlich, sondern nur im Ton auch mit aufgezeichnet und schafft es auf diese Art und Weise dann noch mit in den Podcast. Wenn ihr das nicht möchtet, dann gerne im Chat. Wenn ihr das möchtet, freue ich mich natürlich auch. Birgit fragt, wie oft kann man äh, so eine Ehe auf Zeit dann eingehen?
0: Also ein Mann kann so viele Zeitehen eingehen, wie er möchte, auch parallel. Äh, neben seinen regulären vier Ehefrauen. Einer Frau ist das nicht gestattet. Sie muss einen Menstruationszyklus abwarten, bis sie die nächste Zeitehe eingehen kann, um halt auszuschließen, dass sie ein Kind dem man unterschiebt. Im Grunde genommen kann man dann aber so viele Zeitehen machen möchte, wie man möchte.
2: Okay. Denise fragt, wie lange warst du insgesamt unterwegs und wie war es danach, wieder nach Deutschland zu kommen?
0: Ich war insgesamt 73 Tage unterwegs. Als ich dann in Deutschland ankam, da hatte ich den Blues. Ich brauche wirklich lange, um wieder anzukommen. Und also ich der Travel Blues, der das Travel heißt so Blues. die
2: Postreisedepression.
0: Ja, heißt das so?
2: Weiß ich nicht, das nenne ich jetzt so.
0: Du hast aber völlig recht. Für diejenigen, die
2: nicht wissen, was <lacht> unter diesem Blues zu verstehen ist.
0: Ja, man fühlt sich so aus der Welt gefallen. Ja. Irgendwie weiß man nichts mit sich anzufangen und ich habe dafür leider keine Lösung gefunden. Also wenn jemand dabei ist unter den Zuhörerinnen, Zuhörern, wie man bitte diesen Travel Blues los loswird. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich leide da sehr drunter. Also, es fällt mir sehr schwer. Ja.
2: Würdest du einige oder alle Länder wieder bereisen oder in Anführungszeichen reicht es dir jetzt erstmal?
0: <lacht> nee, ich würde tatsächlich alle Länder, auch die Emirate, wo ich ja nicht warm mitgeworden bin, ich würde alle Länder wieder bereisen, weil ich ja das Gefühl habe, fast gar nichts gesehen zu haben. Und umso mehr man reist, umso größer wird die Welt. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, gar nichts.
2: So, jetzt kommt Oliver. Der hat sich via Hand zu ja, Wort gemeldet. Und jetzt hören wir ihn auch wunderbar und ah. sehen ihn sogar. Hi, Oliver. Hallo. Ich war Hallo. ein
1: bisschen zu vor zum Tippen jetzt. Hallo. Ja, wunderbar. ja Schönen Dank erstmal. Ähm, ich wollte auch nochmal auf die Klischees eingehen. Irgendwie ähm, Du hast ja schön beschrieben, dass, dass wir dieses Bild im Kopf haben und dass du das auch gesehen hast da mit den was heißt ich, die Kamele in der Wüste, die, die Beduinenzelte, die Säbeltänzer, irgendwie, was alles sehr viel für Touristen halt zurecht gemacht ist. Aber ist da noch ein Bewusstsein da, dass die Menschen auch irgendwie Sachen beibehalten wollen oder im Rückblick auf ihre Vergangenheit äh, reproduzieren wollen? Also irgendwie auch in die Vergangenheit gucken? Weißt du, was ich meine? So wie wir hier vielleicht Trachtenvereine haben, um auch äh, Kleidung von damals zu bewahren, aber das auch nach außen tragen und, und, vorführen, dass da auch so ein bisschen die, die Jungen vielleicht sich danach sehen, auch mal einen Tag in der Wüste zu verbringen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also genau, du hast auf der einen Seite diese Touristenbecken. Vielleicht ist jetzt, ist jetzt so eine These, vielleicht steckt da auch ein bisschen äh, drin, dass man auch dadurch versucht, seine Identität zu wahren. Also dieses Bewusstsein, dass wenn wir von den Einheimischen ausgehen, die gehören ja zu den Beduinenstämmen, das ist auch wichtig. Da, da da sind die Namen wichtig, welcher Stamm, wo, wie was. Ne? Also das ist schon wichtig und mh, dass man das nicht vergisst. Scheint in den Golfstaaten auch wichtig zu sein, sonst würde der o Orient in Anführungsstrichen sich nicht selbst quasi äh, konstruieren. Ne? Letztendlich sind ja diese, ähm, diese Touristennummern, ist ja auch eine Konstruktion des Orients des Orients. Das ist so beides, würde ich sagen. Was du fragst äh, bezüglich der Wüste, absolut, ich habe keinen einzigen Araber getroffen, der nicht die Wüste äh, als Sehnsuchtsort äh, hat, machen die auch Picknick draußen und fahren übers Wochenende in die Wüste, sind da selber in den Camps, machen Barbecue und so. Da ist auf jeden Fall eine ganz große Verbundenheit, weil die Wüste ist das verbindende Erbe aller Araber auf der Halbinsel. Die Frage beantwortet.
2: Der Daumen geht nach oben. <lacht> Alles klar. Ja, das, was du gerade erzählt hast, das erinnert mich übrigens an meinen Guide, den ich im Rump hatte, der auch, ja, vollkommen natürlich in der Moderne angekommen war, selbstverständlich. Der, wir fuhren da mit dem Four-Wheel-Drive zum Teil durch die Gegend, der hatte sein Smartphone in ja, der Hand, klar, aber natürlich. als ich ihn am abendlichen Lagerfeuer gefragt habe, was so sein, äh, sein Plan für die Zukunft ist, was so sein Traum wäre, sein Idealzustand, weil natürlich wir haben über den äh, zusammengebrochenen Tourismus dort gesprochen, äh, üppig äh, ist es dort nicht bezüglich des Wohlstandes, äh, wie es den Leuten dort geht. Sein größter Traum, sein ich weiß nicht wie konkret oder ob es eher so ein abstrakter Wunsch war, war als Nomade, als Beduine, wie auch immer, wieder in der Wüste zu leben mm. und mit dem Vieh umherzuziehen. Und ich hatte dann auch so den Eindruck, da, da kam ich dann, überkam ich direkt wieder so das Klischee, das ist so richtig <lacht> wie so eine Woge über mich geflutet. Und ich dachte, ja, war der Wahnsinn, ja, natürlich ist Ja, ja, ja. Da ist willst, ja das, dann sind wir ja. auch beruhigt, ne, wenn wir das <lacht> genau, hören. Genau. Das
0: ist, ja, ja, das ist das. Wenn wir ja sehen, dass die Beduinen statt Ziegen Instagram füttern, ja. dann ist da so eine Enttäuschung. Und mein ach, weil wir uns ja immer dieses Pittoreske wünschen. Ne? Ja. Das ist das Klischee, ja. Und? Aber. Genau, ein Satz dann, Entschuldigung. Mhm. Du hast recht, ich habe das aber auch oft erlebt, dass, ähm, dass, dass da diese, das die Stille der Wüste. Das ist dann auch ein bisschen die Flucht vor diesen Hochhäusern oder vor, dieser, vor diesem Stadttrubel und die Sehnsucht bleibt, glaube ich, ja.
2: ja, ja. Und ich habe ihn dann, ähm, so erinnere ich mich zumindest aus heutiger Sicht, auch gleich so mit ganz anderen Augen angeschaut. Und ja, mein Gott, ja klar, er ist ein Mann der Wüste. Er kann wahrscheinlich <lacht> wochenalte Spuren lesen und ja, weiß genau, wo wieder. der letzte Wassertropfen sich noch verbirgt. Und wir haben dann auch äh, mehrere Nächte dort in der Wüste verbracht. In dieser besagten Nacht, wo er mir das erzählt hat, in einer kleinen Felsspalte unter offenem Himmel geschlafen. dann Das Lagerfeuer ging so langsam aus. Wir sind dann so eingeschlafen. Und irgendwann ist er mitten in der Nacht aufgeschreckt und äh, hat geschrien. Und ich, ich bin natürlich äh, auch komplett zusammengefahren, weil ich meine, wir waren da wirklich ja mitten im Nirgendwo. Und er war sozusagen mein Sicherheitsanker. Ja. Ich wusste ja, ja der Mann der Wüste, wie gesagt, der hat ja all meine äh, unbewussten Vorstellungen mehr als erfüllt. <lacht> und ja, er, er sprang dann von einem Fuß auf den anderen. Ich konnte es noch so in der Glut des ausgehenden Feuers äh, sehen und war völlig panisch. Und irgendwann hat er sich dann beruhigt und dann konnte ich ihn endlich mal fragen, was denn los war. Dann hat er erzählt, ja, ich, ich habe ich hab von Schlangen gedräumt. Die Schlangen, die Schlangen, hier gibt es Schlangen. Also er hatte panische Angst vor Schlangen und hat dann sein äh, Nachtlager um, komplett abgebaut, Matratze geschleppt. Äh, äh, alles, nee, zehn Meter weiter geschleppt ah, okay. und dann alles wieder ausgerichtet. Und ich habe gefragt, okay, und was, was ist das jetzt? Da gibt es keine Schlangen. Äh, nein, nein, äh, die Schlangen waren ja nur ein Traum. Waren ja bei und dir, Erik. Nee, der Traum. <lacht> so. Der ist dort vorne an dieser Stelle und ah. ich bin jetzt sozusagen an einer anderen Stelle und hier erreicht mich der Traum okay. nicht. Und das äh, war dann sozusagen die Quintessenz. Naja, kommt mir nur gerade in den Sinn. Also wie, das, wie
0: war das denn für dich mit den Schlangen? Ist, bist du da relaxed?
2: Ähm, naja, es geht. Wir haben... Tag sofort tatsächlich auch eine gesehen, oh. deswegen hatte er, glaube ich, auch dann diesen Traum. Ähm, nee, ich war dann, ich war natürlich super cool, Das ja, ist klar, ja völlig klar. klar. <lacht> so, aber genug, äh, <lacht> genug von mir, äh, zurück zu euch. Es geht weiter äh, mit Olivia. Kleinen Moment. Ich ähm, schalte hier dein Audio ein. Du musst das, glaube ich, noch einmal annehmen. Ja.
3: Gut, also erstmal danke für die äh, für das tolle Gespräch. Ähm, Nadine, mich würde interessieren. Oder ich fange mal anders an. Du hast, glaube ich, mit dem, mit der Reise und mit deinem Buch einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, deine eigenen und damit auch die Vorurteile deines, der Leser und Leserinnen ja zu dekonstruieren. Ähm, das finde ich super interessant. und Ich habe jetzt sehr viel Lust, auch mal in äh, einige der Länder zu reisen, die du bereist hast. Mich würde interessieren, Gab es trotzdem Momente, wo du mit deiner ja, großen Offenheit und großen Toleranz trotzdem an deine Grenzen gestoßen bist? Oder wo du gesagt hast, boah, hier steige ich jetzt nicht mehr durch? Oder wo du dich auch einfach fremd gefühlt hast? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Dankeschön, Olivia, für deine Frage. Also erstmal, ich, ich versuche Klischees zu dekonstruieren. Ob mir das immer so gelingt, weiß ich nicht. Ich bin noch im, im Lernprozess und muss noch so viel, so viel lernen lass mich kurz nachdenken, dass mich jetzt irgendetwas komplett geschockt hätte und ich sagte, boah, macht euren Scheiß alleine. Das habe ich tatsächlich nicht gehabt. Ich bin viel dogmatischer zu Hause als unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Erik. Also ich habe das Gefühl, oder du, Olivia, wenn du viel reist, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich reise, dann habe ich so ein, so ein anderes Mindset. Oder ich bilde es mir ein zumindest, dass ich ähm, alles aufnehme wie so ein Schwamm und das erstmal versuche nicht zu bewerten was schwer ist also irgendwie ne, hat man ja immer Vorurteile also wer von sich behauptet Vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen ist ein selbstgerechter Idiot ja wir haben alle Vorurteile In aber dass mich jetzt etwas komplett aus den Schuhen geworfen, gehauen hätte, das war nicht so. Ich musste noch mal drüber nachdenken. Momentan fällt mir nicht, nichts ein, aber ich denke während des Gesprächs noch ein bisschen drüber nach.
3: Dankeschön.
2: Dann, Birgit wollte auf jeden Fall noch äh, eine Frage zu Saudi-Arabien stellen. Sie wird nämlich wahrscheinlich nächstes Jahr selbst hinreisen und fragt, was du ihr empfehlen würdest. Also aber Abaya wird das gesprochen. Abaya, Abaya, ja, Abaya genau, Abaya das ist Fragen, das, ja. das. ist völlig klar. Ähm, Männer nicht ansehen und so weiter, aber ach, bestimmt gibt es ja viele Trinkminen.
0: Also, Abaya und Kopftuch sind nicht Pflicht. Äh, MBS hat das alles aufgehoben. Sowieso für Ausländerinnen galt sowieso äh, niemals eine Kopftuchpflicht, nur im Iran. In Saudi-Arabien nicht. Wir erinnern uns an Ursula von der Leyen, als sie noch Außenministerin war, die hat auch kein Kopftuch getragen. Und jetzt hat MBS. Mohammed bin Salman das aufgehoben auch Abaya muss nicht mehr getragen werden aber ich würde trotzdem dazu raten eine mitzunehmen ich habe durchweg Abaya getragen weil auch alle anderen das getragen haben ich habe auch tatsächlich meistens ein Kopftuch getragen weil es einfacher war ich falle ja sowieso auf ich bin man sieht dass ich Europäerin bin und die Augen haften an mir übrigens nicht von den Männern in dem Fall sondern von den Frauen und ich hatte, ich hatte, zweimal habe ich ein Experiment gemacht. Ich bin nämlich dann ohne Kopftuch die Corniche langgegangen, in Jidda und in Dammam an einem Freitag, also quasi der islamische Sonntag, ohne Kopftuch. Weil es ist frei, also es ist nicht vorgeschrieben. Und das war ganz schön krass. Mhm. Weil ich wirklich nur angestarrt wurde, Also jetzt nicht negativ. Es hat keiner ein böses Wort gesagt, nichts gar nicht. Aber man muss das natürlich aushalten dann. Und das, da habe ich mich dann oft entschieden, dass ich das nicht aushalten möchte oder muss. Und ich bin auch in sehr konservative Gegenden gereist. Und da ist es einfach äh, respektvoller, einen Kopf zu tragen, weil dann wird man auch ernst genommen. Und das war auch für mich okay. Ich bin damals, als ich das erste Mal in den Iran gereist bin da war das ein bisschen was anderes, weil da ist ja ein Kopftuchzwang. Also da müssen, müssen alle Frauen das tragen. Und ich hatte so Probleme mit dem Zwang. In Saudi-Arabien hatte ich das Problem jetzt aber nicht. Ich würde deshalb dazu raten, Abaya und einen Schal mitzunehmen. Sicher ist sicher. In, in Riyadh oder sagen wir so in den großen Shopping-Malls sieht man aber auch viele Frauen ohne Kopftuch. Aber Abaya
2: immer. So, dann kommt jetzt Jana. Hallo.
3: Meine äh, tolle Klischeefrage wurde gerade schon gestellt von Olivia. <lacht> ähm, vielen Dank für die Antwort. Genau. Du warst aber jetzt auch nicht so besonders lange unterwegs und hattest ja zwischendurch auch den
0: Eindruck, dass wie Kuwait zum Beispiel, dass das nicht richtig greifbar war für dich oder ähm, du nur so einen kurzen Blick hinter die Fassade erhaschen konntest. Gab es denn ein Land, ähm, wo du ein ähnliches Gefühl hattest oder wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, dass du da gerne noch mal hinwollen würdest, um da ein bisschen mehr eintauchen zu können? Ich bin mit gar keinem Land fertig. <lacht> also ich könnte überall noch mal Monate verbringen auch in den in den kleinen Emiraten wie Kuwait. Also in Kuwait habe ich Anschluss gefunden jetzt nicht zu Kuwaitern, sondern äh, zu Experts. In den Emiraten habe ich hatte ich gar keinen Kontakt und vielleicht würde ich auch genau deshalb auch da noch mal hinreisen wollen, um um zu sehen, ob es tatsächlich an mir lag oder was los war. Aber es, alle Länder faszinieren mich. Natürlich möchte ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen mehr von Saudi-Arabien erleben, weil das das größte Land auf der Halbinsel ist und weil da Aufbruchsstimmung ist und weil da sich so wahnsinnig viel bewegt. Ich habe unglaublich interessante Menschen dort getroffen. Da kann ich dir Geschichten erzählen, Erik. Und das wirst du auch <lacht> Das ist wirklich spannend. Also da möchte ich gerne nochmal hin und ich war jetzt nur drei Wochen da. Das war Und dann kam Corona. Ja, Also es war wirklich viel zu kurz für dieses große Land und das reizt mich ganz stark, ganz stark. Und ich muss noch einen, einen Satz dazu sagen, als ich nämlich durch Saudi-Arabien gereist bin und die Araber mich dort, und man denkt ja Saudi-Arabien, oh Gott, blöde, ne? Also ich rede jetzt auch von den Menschen, nicht von der Regierung, ja, ich mache da einen Unterschied. Also während mich die Araber auf Händen durch ihr Land getragen haben, zeitgleich hat in Deutschland ein rassistischer Terrorist neun Menschen mit Migrationshintergrund abgeknallt. Während ich in Saudi-Arabien war und beschenkt und geliebt wurde. Also das nochmal zum Thema, ne, also wie sich das dann so verhält das hat mich das hat mich ich habe das dann in Saudi Arabien gehört und mich hat das total berührt weil auch in Saudi Arabien haben die Menschen das mitbekommen und gesagt was in Deutschland wieso erschießt jemand menschen wie uns
1: ja, schön, danke. Eine Frage noch, ich würde noch mal ein bisschen praktisch vielleicht mal eben fragen. Wenn man jetzt wirklich vorhätte, da zu reisen in den Ländern, es ist ja jetzt wahrscheinlich auch überall anders und touristische Infrastruktur anders ausgelegt, aber wie bist du da rumgekommen, zwischen den Ländern und auch in den Ländern? Also gibt es da Personennahverkehr, gibt es da Busse, Bahnen oder wie reist man am besten?
0: Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber ich kann dir das ganz genau erklären. In Jordanien kommst du, also da gibt es so Fernbusse, die fahren quasi von Nord nach äh, Süd, ist aber ein bisschen schwierig, äh, zum Beispiel allein schon nach Wadiram zu kommen. Ich selber fahre kein Auto, das heißt, ich bin oft auf Taxifahrer angewiesen oder halt auf Bus und Bahn bedeutet für mich, dass Reisen oft teurer ist, weil ich halt Taxifahrer bezahlen muss. Hat aber den Vorteil, dass ich ja immer mit Menschen ins Gespräch komme, als wenn ich so alleine in meinem Auto sitze. Ja?
2: Und man muss sagen, Jordanien zum Beispiel selbst für Überlandfahrten ist das ja absolut bezahlbar. Das
0: stimmt. Das ging. Selbst wenn
2: man da dekadenterweise mal drei, vier Stunden äh, unterwegs ist.
0: Ja, das ging echt. Aber ich mag das auch gerne, weil ich habe ja. Zeit, so aus dem Fenster zu glotzen ne, und mir das anzugucken. In den Golfstaaten, also zum Beispiel Kuwait und und Katar, da gibt es keine, keine ähm, städtischen Busse so in dem Sinne. In äh, Katar wurde eine Metro gebaut. Die hatte aber noch nicht eröffnet, als ich da war. Und es gibt, äh, in Kuwait bin ich mit diesen, ähm, mit diesen Pärchen viel unterwegs gewesen und musste deshalb zum Glück nicht auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen, weil da hätte ich mich, glaube ich, nicht zurechtgefunden. Ähm, Habe auch Taxi genommen. In Katar hatte ich dann mal, einen Fernbus genommen in den Norden, weil außer Doha sagten alle, gibt es nichts in Katar. Ich bin aber in den Norden gefahren und viele Busverbindungen gibt es da nicht. Im Oman gibt es ein Fernbusnetz, das ist auch in Ordnung. Aber auch dort, wenn du jetzt in irgendwelche anderen Dörfer möchtest, geht das nicht ohne Taxi. Am besten ist es dann tatsächlich vielleicht doch ein Auto zu mieten oder man kann auch mit dem Fahrrad fahren von Maskat nach Salala, sind 1000 Kilometer an der Wüste entlang, kann man auch zelten, ist auch möglich. Am schwierigsten, und das war tatsächlich bisher meine schwierigste Reise, das war Saudi-Arabien. Nicht, weil ich eine Frau bin, überhaupt nicht, sondern weil es da... Sehr wenig Infrastruktur gibt. Es gibt da nur so zwei Zugverbindungen, aber die sind auch nur so Richtung Riyadh und nach Daman, also im Osten. Und sonst ähm, fliegen die Leute halt im Land, weil das auch so groß ist. Es gibt dann noch so ein paar Busse und das ist unglaublich schwierig. Es hat auch keiner Englisch gesprochen. Sonst auf der Halbinsel haben die Leute Englisch gesprochen in Saudi-Arabien. Irgendwie nicht so. Das war sau, sau schwierig. Aber ich fand es geil auf der anderen Seite, weil ich dann so herausgefordert wurde und gucken musste, wie ich klarkomme. Also es ist sehr unterschiedlich. Es ist aber nicht so leicht wie zum Beispiel im Iran. Das weißt du ja auch, Erik. Da ist ein hervorragendes Fernbusnetz. Da kommt man überall hin. Das ist auf der Halbinsel nicht so.
3: Ja? Hört ihr irgendwas von
0: mir?
2: Ja, wir hören dich sogar sehr gut. Und wir sehen den Himmel.
0: Ja, sorry, geht nur eins. Du hattest vorhin erwähnt, dass du ja gerne viele Leute auch in den Ländern kennenlernst. Wie lernst du die denn eigentlich kennen? Also ich meine, gehst du
3: einfach hin, quatscht auf der Straße irgendwen an oder suchst du dir vorher irgendwelche Kontakte raus oder hast du irgendwie jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt? Oder ja, wie
0: machst du das? Meistens lerne gar nicht ich die Leute kennen, sondern die mich, <lacht> weil... Das ist ein Klischee, was stimmt, die Gastfreundschaft, ja, ähm, die Leute sind neugierig und sprechen mich an und fragen, ob sie mir helfen können, ob es ob mir gut geht, ob ich zurechtkomme und schon ist man im Gespräch. Es gab so zwei, drei Kontakte, wie zum Beispiel Mamdu Bisharat ähm, in Jordanien, den Großherzog, den hatte ich schon vorher, da hatte ich die Telefonnummer ähm, und auch die Prinzessin, das hatte ich schon vorher ein bisschen ähm, klar gemacht, das kann man nicht so einfach vor Ort, aber ansonsten, alle Kontakte sind vor Ort entstanden und zwar tatsächlich meistens, indem ich angesprochen wurde. Ich bin nämlich, das wirkt jetzt vielleicht nicht so. Ich bin extremst introvertiert und schüchtern und scheu. Erik und ich, wir kennen uns jetzt ein bisschen, deswegen ähm, kann ich hier so frei labern. Aber ich bin tatsächlich schüchtern und im Orient ist es aber, im Orient äh, mit Anführungsstrichen ist es sehr, sehr einfach zu reisen, insbesondere auch als Frau. Ich plädiere da immer wieder für, weil sich die Leute kümmern und Sorgen machen und möchten, dass du als äh, alleinreisende ausländische Frau einen guten Eindruck hast und sicher
2: ankommst. Schön. So, dann, ich, ich schaue noch mal ganz kurz in den Chat, ihr könnt ja überlegen, ob es ansonsten noch eine letzte Frage gibt, wir kommen nämlich gleich zum Ende, also Denise hat gefragt, welches Land hat dich als Person am meisten verändert und warum?
0: Das ist aber eine schöne Frage. Du
2: zuckst positiv zusammen, das heißt, die Frage lohnt auf jeden Fall.
0: Die wurde mir auch noch gar nicht gestellt, okay. tatsächlich, das ja. finde ich auch, eine. das ist tatsächlich auch so eine, so eine diepe Frage. Ja. Welches, ja, gut, <lacht> welches Land mich verändert hat. Jedes Land, jetzt könnte ich was Banales sagen, jedes Land verändert mich ja auf irgendeine Art und Weise, weil ich ja immer etwas lerne über, über, über die Menschen oder über mich oder über Zusammenhänge, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Ich könnte sagen, vielleicht, welches Land mich an Grenzen bringt. Tatsächlich im Oman, obwohl das ist ja, wir haben uns darüber unterhalten, es klingt ja alles mit Sultan Kabus, Beautification und Wüste, alles schön, aber im Oman hatte ich einen, einen Unfall, also ich habe mich verletzt ziemlich und da bin ich dann an meine persönliche Grenze gelangt, dass ich nicht wusste, ob ich weiterreisen kann und soll und ähm, muss, musste das, dunkle Wolken zogen auf und ich musste das mit mir ausmachen, das war eine ganz, ganz persönliche Grenze. Das heißt
2: aber nicht nur die die physische Grenze wegen der Verletzung, sondern der ganze psychische Druck, weil damit wahrscheinlich auch das Projekt in Anführungszeichen ja. auf der Kippe stand. Ja,
0: alles, alles stand auf der Kippe und da war auch meine Angst zu scheitern und ich wusste nicht, kann ich damit weiterreisen oder nicht, dann wird Alleinreisen ja wirklich beschwerlich, also ich habe ich hab mir halt einen Bänderriss zugezogen, ja, ich bin in so einer Schlucht gestürzt und ach Gott, es war wirklich, wirklich scheiße und ich habe mich äh, musste mich dann entscheiden wie es weitergehen soll das war eine Grenze die ich natürlich nicht vorhersehen konnte und die ich mir auch nicht gewünscht hätte im Nachhinein natürlich super weil man drüber schreiben kann ähm, an Grenzen gebracht wurde ich auch in Saudi Arabien tatsächlich wie gesagt nicht weil ich eine Frau bin sondern es waren sprachliche Grenzen mhm. und es waren äh, es waren auch so Skurrilitäten und Dinge die ähm, die ich auch erstmal für mich so klarkriegen musste, wie verhalte ich mich, wie gehe ich, wie stehe ich, wann gehe ich, wann bedanke ich mich, was schenke ich, ne, bin ich zu harsch, bin ich zu äh, zurückhaltend, so. das sind ja alles so Dinge und am Ende, das ist die Quintessenz zu der Frage, die du gestellt hast, am Ende verändert mich persönlich jedes Land insofern, dass ich meine eigene Kultur in Frage stelle und versuche, neu zu bewerten. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Veränderung. Das kommt aber auch oft erst nachher, wenn man zu Hause ist und das so nacharbeitet.
2: Mein Gott, du hast die Frage gelobt. Ich muss noch mal deine Antworten loben. Du hast angefangen mit, jetzt wird es vielleicht banal. Ich habe so geschwafelt. <lacht> nee, ne? finde ich nicht, finde ich überhaupt nicht. Sehr, sehr, sehr schön. Äh, Olivia hat äh, noch eine Anmerkung geschrieben, ja. die möchte ich dir auch nicht vorenthalten, sie kann ergänzend zu deinen Büchern Aha. auch die Bücher von Susanne Köbel empfehlen, unbedingt, die ebenfalls unbedingt. im Iran und in Saudi-Arabien unterwegs war und äh, mega interessant ja. sind. Susanne
0: Köbel, zwölf Wochen Riad, mhm. ein Buch über Saudi-Arabien, hat auch glaube ich den ITB Buch-Award gewonnen, habe ich gelesen, finde ich wirklich ein tolles, gelungenes Buch, wer mehr über Saudi-Arabien wissen möchte, der ist damit wirklich gut bedient.
2: Dann sind wir, würde ich sagen, mit genau dieser Empfehlung auch gut bedient. Ich möchte natürlich auch nochmal dein Buch empfehlen. Meine Reise ins Übermorgenland, das war... Richtig? Ja. Ach, Gott sei Dank. Ich
0: Allein schon. unterwegs von Jordanien <lacht> bis um. Weil du
2: nochmal so zugegriffen hast. dachte Ich du Ich musst dachte, ich jetzt, bevor du den ja.
0: Titel nicht mehr weißt okay. und dann denken musst und so, halte ich das nochmal. Sehr hilfsbereit, sehr ja, nett. Ja, so Also wunderbares ich.
2: Buch. Ich habe es ja selbstverständlich gelesen und für gut empfunden und befunden. <lacht> danke. Und nicht, dass du äh, dieses Blessing bräuchtest, aber ganz besonders <lacht> habe ich dieses Gespräch jetzt auch für gut befunden. Es hat sehr, sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich danke, danke. aber insbesondere auch euch dieses Mal. Das hat richtig viel Spaß gemacht mit euch. Schön, ja. dass ihr nicht nur durchgehalten habt, sondern euch auch so intensiv eingebracht habt. Das, das war sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall wieder, würde ich sagen.
0: Dankeschön an euch, dass ihr durchgehalten habt und dabei wart. Vielen Dank. Großartig. Auch schöne Fragen. Dankeschön.
2: <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Nadine Punks. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Ich habe mich besonders über die Beteiligung unserer live zugeschalteten Supporters-Club-Mitglieder gefreut. Und äh, ich habe es ja in der vorherigen Folge schon verraten, derlei, also die Möglichkeit, virtuell live dabei zu sein und mitzureden, werden wir immer mal wieder anbieten. Das nächste Mal Ende November 2020 und zu Gast wird dann niemand Geringeres sein als Christine Türmer und äh, Lydia Möcklinghoff wird voraussichtlich meine Co-Moderatorin sein. Wenn ihr also gemeinsam mit uns über Christines weite Wanderungen in alle Welt diskutieren möchtet, dann schaut gern auf weltwach.de und das Supporters Club vorbei und erwägt, Mitglied zu werden und uns auf diese Weise zu unterstützen. Und jetzt hören wir von Andreas Altmann. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Auch dieses Mal liest er wieder aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Und in diesem Fall ein ganz kurzes Kapitel. Die Folge ist ja auch schon lang genug. Es handelt sich um einen sogenannten Moment im Leben.
4: Ein Moment im Leben. Nachtfahrt. Das ist eine Episode, für die ein Auto sich niederwerfen muss. Aus Dankbarkeit. Sie passiert ihm alle 100 Jahre und wenn sie passiert, dann ist sie grandios. Ich bestieg um 23 Uhr in einen Bus, die Bahn streikte, wieder einmal, wollte zum nächsten Ort einer Lesung. Auf dem Weg zu den hinteren Plätzen kam ich an einer Frau vorbei, die das Buch las, das ich vor Wochen veröffentlicht hatte. Das war erfreulich, aber keine Sensation. Schon öfter habe ich Leute gesichtet, die einen Titel vor mir in Händen hielten. Diese Erfahrung macht vermutlich jeder Schreiber, der wahrgenommen wird. Phänomenal wurde es erst zwei Stunden später, als ich kurz nach ein Uhr meinen Namen hörte, direkt über mir, aus einem der Lautsprecher des Busradios. Wie jeder in einer solchen Situation war ich sofort hellwach. Ja, ich hörte jemanden das erwähnte Buch besprechen. Einen Kritiker, der eifig und schlecht darüber redete, ganz schlecht. Ich kannte den Mann. Er hatte sich bereits vor Jahren auf mich eingeschossen. Alles haute auf den 225 Seiten nicht hin, nicht einmal die Sprache. Ich war nicht amüsiert, spürte den Stich im Busen, obwohl ich mich doch längst an das Giftmahl hätte gewöhnen müssen. Dann fiel mir Hölderlin ein, seine berühmten Zeilen aus Patmos. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und ich bannte die Aussicht einer traurigen Nacht, ging den Gang entlang und sah die Leserin noch immer in dieselbe Lektüre vertieft. Offensichtlich nahm sie die boshafte Stimme nicht wahr. Wie sie mich in diesem Augenblick heilte, und wie unheimlich schräg das war, einer spuckte auf das Buch und eine, zeitgleich, konnte nicht mehr davon lassen.
2: So viel zu Andreas und jetzt erhaltet, äh, die Tradition verlangt es ja mittlerweile so, ihr das Wort. Stimmenpost – Botschaften aus der Community Vorletzte Folge habe ich euch nach euren Stories rund ums Scheitern gefragt und ihr habt vielfach geantwortet, was mich sehr freut, sodass uns das Thema auch durchaus noch eine Weile begleiten wird. Mir soll es recht sein, denn es sind unterhaltsame und geistreiche Stories eingegangen. Vielen Dank dafür. Teilt gern weiter eure Gedanken und Reiseerinnerungen mit uns. Dieses Mal berichtet Robin von einigen Rückschlägen, die ihn auf einer ausgedehnten Radtour ereilt haben.
5: Hallo, liebes Weltwach-Team. Ja, ich grüße aus Italien. Ich ähm, liege gerade in meinem Zelt und habe gerade zum Abendessen die ähm, Folge mit den zwei aus dem Reisen-Reisen-Podcast äh, gehört, wo es über das Scheitern geht. Und äh, ja, ich befinde mich seit sechseinhalb Monaten, bisschen mehr ungefähr, äh, auf einer großen Radreise durch Europa und ähm, ja, wenn man ein bisschen zurückrechnet, sechseinhalb Monate, das ging ungefähr mit dem Coronavirus in Europa los. Und äh, ja, da kann man sich denken, dass äh, Scheitern vorprogrammiert ist. Diese diese Chance wollte ich einfach mal nutzen, um ähm, da zwei Anekdoten zum Besten zu geben. Zum, das das Erste, wo ich äh, gescheitert bin auf dieser Reise. Äh, da bin ich Ganz durch Schweden durchgefahren und wollte dann eigentlich über Finnland und vielleicht Norwegen, je nachdem, weiter. Da hieß es offiziell, dass, es, dass Finnland am, die, genau die Grenzen geschlossen hat, bis zum 15. Juni war es damals, glaube ich. Und ich dachte, okay, dann komme ich ein paar Tage später, dann haben sie bestimmt wieder auf. habe mir das natürlich auch alles ein bisschen zurecht interpretiert. Und dann ja, bin ich da ganz in den Norden gefahren und war sehr, sehr aufgeregt dann, als es dann so weit war. Und ja, die finnische Regierung hat aber wegen den steigenden Zahlen in Schweden sich dafür entschieden, das noch um mindestens zwei Wochen zu verlängern. Und so stand ich dann da ganz im Norden Schwedens und ähm, konnte den finnischen Grenzbeamten leider nicht, nicht davon überzeugen, für mich eine Ausnahme zu machen. Ja, <lacht> das war das erste größere Scheitern dass meine Reise ganz auf den Kopf gestellt hat und äh, ganz neue Pläne ja, hervorgerufen hat, ähm, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hatte. Und in dem Moment war natürlich alles scheiße und äh, man sitzt da oben irgendwie im Wald und äh, hat die Mückenplage und fragt sich, warum mir das passiert. Warum gerade mir, warum haben schon so viele Leute ähm, Reisen gemacht, bei denen das nicht passiert ist und mir ist es jetzt passiert. Aber gut. Das hat dann jetzt, wo ich mit ein bisschen Abstand darauf zurückblicken kann, hat es dann doch sehr, sehr schöne Folgen gehabt. Ja, dadurch, dass ich so viel umplanen, so viele Länder besuchen konnte, da ich dann mehr Zeit hatte, die vorher nicht auf meinem Plan standen, sind mir auch ganz, ganz viele schöne Sachen passiert. Ja, dann noch zu einer kleinen, für wahrscheinlich eher witzigen Anekdote, auch übers Scheitern, da war ich dann in Griechenland und ja, heiß, bergig und irgendwann dachte ich, okay, ich ähm, gönne mir mal eine kurze Pause in einem Hostel. Und äh, habe dann auf der Karte geguckt, ja, Sparta, gut, Hostel in der Nähe von Sparta auf Google gesucht. Es gab komischerweise keine Treffer. Dann habe ich einfach mal Hostel Sparta eingegeben und dann gab es einen Treffer. Und dann habe ich mir auch nicht viel Gedanken drüber gemacht. Hostel Sparta, das wird schon irgendwo irgendwie passen. Das war auch super günstig. Und dann habe ich mich direkt drei Nächte eingebucht. Und dann saß ich in Sparta, war aber schon mittags um zwölf da und Check-in ist immer erst, also meistens erst ab zwei. Und dann habe ich noch was gegessen und einen Kellner gefragt, wo denn hier das Hostel ist. Und da hat er gemeint, Hostel hier in Sparta gibt es keins. Und dann habe ich mir von Google mal die, die Route vorrechnen lassen. Und dann war das Hostel Sparta in Estland. Und das habe ich dann natürlich nicht mehr schaffen können. Und ja, eine sehr, sehr dumme Geschichte, bei der ich gescheitert bin. Und das Geld habe ich natürlich nicht zurückgekriegt. Aber sehr, sehr lehrreich. Ab jetzt werde ich die Hostels, ja, immer wieder, ab jetzt werde ich glaube ich immer genau checken, wo die sind. Ja, zum Schluss wollte ich dir nochmal äh, Danke sagen. Es ist immer schön ähm, beim Abendessen, das inzwischen wieder recht früh und dunkel wird, noch eine äh, von den ganzen Weltwach-Folgen zu hören, da ich äh, erst später eingestiegen bin. Und ja, sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr schön, sehr, sehr unterhaltend. Und mach weiter so. Ciao.
2: Vielen Dank und äh, gern geschehen. Es freut mich sehr, dass Weltwach dich auf deinen Touren begleitet. Wirklich schön zu wissen. Und noch eine kleine Anmerkung hinten dran: das Gewinnspiel zu den Sennheiser Kopfhörern ist mittlerweile vorüber, wir haben alle Exemplare verlost, aber natürlich könnt und sollt und dürft ihr weiterhin gern einsenden, also eure größten Reiseniederlagen, eure größten Abenteuer, eure Gedanken zu dieser Folge oder auch einer anderen Folge, was auch immer euch so in den Sinn kommt. Und die Kontaktdaten kennt ihr mittlerweile, es gibt eine WhatsApp-Nummer, die findet ihr zum Beispiel auf der Startseite von weltwach.de. Oder auch wenn ihr oben auf Podcast und dann Weltwach-Podcast klickt, auch dann kommt ihr zur entsprechenden WhatsApp-Nummer. Das war's für dieses Mal. Lasst uns gern wissen, ob und wie euch die Folge gefallen hat. Zum Beispiel via Instagram oder auch via Apple Podcast App. Wir freuen uns in jedem Fall von euch zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitreisen. Liebe Grüße, euer Erik.